0: Estás escuchando Aprendiendo en Familia Podcast con invitados especiales y temas sobre acompañamiento psicológico, terapia familiar y saberes que importan. Si te gusta nuestro contenido, ayúdanos compartiendo. Y si quieres escuchar sobre algún tema en particular, escríbenos a nuestra fanpage de Facebook en Familia Aprendiendo.
1: Hola, buenas noches. Ya estamos aquí. Bienvenidos a todas y a todos que se están conectando con nosotros de nueva cuenta en vivo y en esta ocasión a temas de, de infancia, que bueno, siempre está inserto en el trabajo de aprendiendo en familia. Los niños, las niñas y los adolescentes son el foco de nuestro trabajo cotidiano, sea como pertenecientes a familias de origen biológico natural y sobre todo pertenecientes a familias por adopción. Creemos que que con estos espacios podemos provocar también que, que haya nuevas reflexiones, que haya eh, cosas que tú escuches aquí que te interpelen y te hagan pensar, que te lleven a lugares distintos respecto de los temas que venimos hablando en Aprendiendo en Familia. Te recuerdo que es un encuentro en vivo, entonces, por favor, haznos llegar tus comentarios, tus preguntas. Me parece que es, son oportunidades invaluables para hacérselas llegar a nuestro invitado del día de hoy Íñigo Martínez de Mandojana Valle Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy
0: Nada, muchísimas gracias a, a vosotros por la invitación y, y bueno, pues sobre todo por, por este Café Tertulia, casi que podríamos decir, ¿no? de estar aquí hablando un poco de, de cosas que nos inquietan, que nos, que nos gustan y también, bueno, pues que, que a una vez nos quitan el sueño.
1: <risa> Exactamente, ¿no? Como que son de estos, de estos temas que lo van apasionando a uno ¿no? en la vida, que tienen que ver con, con intereses muy profundos y muy importantes para uno que pues como el día de hoy esta, eh, esta experiencia de cómo permanecer al lado de los niños, niñas y adolescentes que han, que han sufrido circunstancias traumáticas, ¿no? Pero a mí me gustaría empezar un poco, pues ayúdame a, a saber y a compartir con los demás quién eres tú, qué haces.
0: Bueno, pues soy, eso, como bien me has dicho, Íñigo Martínez Mandojanas, soy psicopedagogo, educador social, y, y sobre todo, eh, algo que me identifican muchas de las personas que posiblemente nos estén viendo hoy o, o, o que si las redes se, se topan con la, con la entrevista, pues eh, formador y escritor. Pero también me identifico como, como padre, es algo que también me ha marcado eh, mucho en la, a la hora de estar acompañando a, a chicos y chicas, incluso eh, familias. Mi día a día transcurre en ah, dos ámbitos muy, muy diferentes. Familia. Uno es el de la trinchera, el del barro, el que suelo decir yo, en el que de, de lunes a, a viernes trabajo con chicos y chicas y, y sus familias, sus referentes, claro, sus esa, cuidadores, ha marcado... eh, en un recurso donde trabajamos la desprotección infantil de una manera moderada, a través de un programa de preservación familiar. Es decir, eh, esto, estas familias tienen los suficientes, eh, eh, las suficientes competencias para que con los apoyos justos y necesarios puedan eh, mantener una crianza, eh, como diría Winnicott, lo suficientemente adecuada, ¿no? Es decir, eh, uh -huh. solos igual no, no lo harían de la, de la mejor manera, pero eh, eh, con apoyos eh, concretos, pues sí que lo pueden, lo pueden hacer. Y ahí muchas de las cosas que hoy surgirán, pues las tengo de lunes a viernes. Y por otra parte, algo que me apasiona, que casi roza ya el, el mundo del hobby, que es <coughs> acompañar a profesionales, eh, equipos... A personas en, en, en sus procesos formativos, ¿no? Es decir, esta manera de divulgar, de, de ser portador de, de, bueno, pues como el primer libro dice, ¿no? De, de oxitocina, ¿no? Es decir, uh -huh. eh, hay muchos y muchas eh, profesionales pues, que están en proceso madurativo y que necesitan acompañamiento, y a mí me encanta estar con con ellos y con, y con ellas. Entonces, bueno, pues también, quizás eh, muchas de las cosas que hoy salgan esté relacionado con ese mundo en el que, bueno, pues, me gusta conocer otras realidades y, y sobre todo, pues aportar mi granito de arena en, en sus programaciones o en sus retos a nivel profesional. Más o menos un poco así la, la, la fotografía.
1: Oye, y te escucho y pienso en estas dos trincheras y, no sé, ubique como un gran puente, que es esta faceta tuya de escritor. Sí. Que comunica ambas trincheras de una manera muy particular, ¿no? Como por dónde anda esta faceta tuya de...
0: Sí, bueno, he tenido que buscar un poco el, el, el hueco, porque hay escritores, hay profesionales que escriben mucho mejor que yo, son mucho más técnicos, eh, están muchísimo más, más formados, tienen muchos más títulos y tal, pero eh, una de las cosas que nosotros desde Viraca siempre nos ha dado mucha identidad es que vamos a contar lo que nosotros hemos conseguido eh, hacer. Eh, te voy a poner un pequeño ejemplo. ¿no? La, yo cuando llegué al mundo de la resiliencia hace ya bastantes años, eh, era como una nueva corriente como muy seductora, ¿no? Es decir, eh, las personas que han sufrido traumatización, dolor, daño, tal, se pueden rehabilitar, se pueden eh, volver a florecer, ¿no? Entonces, nos eh, ponían casos como muy... Eh, yo lo suelo llamar los, ca los, los, los casos eh, XXL, ¿no? Que como los, los grandes eh, casos, pues yo decía Tim eh, ¿no? Eso es, Nish Bullich, entonces dices que, pues que joder, le han apalizado, casi lo matan, lo, se ha prostituido y de repente monta Un... <coughs> un eh, eh, centro de acogida a, a otros chicos y chicas, ¿no? Es decir, qué proceso más, más bonito, entonces... Pero claro, luego llegas tú con tus chicos y chicas, con tus familias y dices, si solo tiene que ir a, a sellar la tarjeta de, del paro. O sea, no estoy diciendo que monte... Uh, esto. Es", simplemente, entonces claro, aquí es decir, de la teoría a la práctica, ¿cómo lo hacemos? ¿No? Ese puente del que tú estás hablando. Entonces, yo creo que ahí fue lo que me, lo que me ayudó escribir ordenar todo lo que iba recibiendo de, de, los, de los grandes eh, 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 investigadores, de los grandes pensadores de, de, nuestro, de nuestra ciencia, que era educación social, cómo poder hacerlo real, ¿no? es, esa trinchera que ese, hacías, ese, ese barro, ¿no? cómo poder coger la teoría de, de la resiliencia y hacerla eh, carne y hueso en el, en el día a día. Entonces, bueno, pues empieza a escribir, ordenar y, bueno, pues luego, pues como, como comentábamos antes, pues de esta manera... Eh, eh, pues yo creo que un poco canalla, un poco de, de, de calle, la que tengo también a la hora de, 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 de escribir, ¿no?
1: No, y definitivamente así pasa. O sea, definitivamente este, este libro que yo tengo en mis manos, Padre, pero marcado... a tu lado, de la parentalidad positiva a la crianza terapéutica, definitivamente es ese puente, es esa manera de calle para entender conceptos complejos, uh -huh. Eh, robustos pero puestos exactamente en personas, en chicos en chicas, en jóvenes, en profesionales en historias en el arte, en la música vaya, es eh, una manera mira que he leído muchos libros de esto gracias
0: eh, Norma me vas a sacar los colores ¿eh?
1: no, no, <risa> es que de veras yo les, ya, ya bueno He hablado de tu libro en público, en privado. Te mostraba ahorita, este, ¿no? Aquí está el libro, el libro de Íñigo. Dicen que los libros, los buenos libros, se conocen por el desgaste que tienen acá.
0: Sí, sí, bueno, como... pues,
1: tú dirás, ¿no? Y Entonces, a mí me encantaría cómo, cómo entrarle a este, a este viaje, uh -huh. al que nos, al, al que nos... Nos retas, nos convocas, nos desafías en... pero a tu lado, a pesar de lo que sea. ¿Cómo... ¿Por dónde le entramos a esto? Desde las discussiones bueno, que eh... haces, ¿cómo le entramos?
0: Es un es un, es un libro donde eh, la, la, la portada es una, una imitación a un a un chillida. Chillida es un eh, escultor, eh, bueno, un artista eh, vasco que si tú ves el, el, el dibujo eh, tiendes a mirar siempre la, la, la forma, ¿no? Pero él trabajaba sobre los huecos. Y, sí. y esto es, esto de, esta es una cosa que siempre me ha hecho resonar mucho de, de, este, de este autor, porque efectivamente tenemos una mirada como muy a, al síntoma, muy al síntoma y muy poco a la, a la, a la causa, ¿no? Es decir, eh, muchas veces los... los, la, los el, el profesional inexperto, por decirlo de alguna manera, es aquel que se dedica a intentar eh, apaciguar, calmar o, o atender los síntomas, ¿no? los chicos que gritan mucho, los, los chicos que, que consumen, que están eh, obesos, que, que, no, que, se, que se refugian no hablan, eh, todos esos síntomas que nos están comunicando pero no nos están explicando. Y eh, esta propuesta que tengo a través de, del libro, donde hacemos ese recorrido, ese camino que dices que, que hay que explicar muchas cosas hasta llegar de, a ahí, habla de, de, de cómo entender qué está movilizando eh, esos síntomas, ¿no? Es decir, al final tú puedes ir porque tienes eh, problemas en la piel, pero quizás eh, responde a un estado de ansiedad muy alto, ¿no? Entonces, te puedes dar muchas cremas, pero eh, el cuerpo que te está avisando te está diciendo que es que estoy muy mal, entonces tendrás que decir, bueno, igual me toca un descanso, me, me toca bajar el ritmo de vida, pero entonces la, la piel eh, será el reflejo de que has bajado esa, esa intensidad. Entonces, eh, eh, así, así comienza un poco el libro, con esta imagen que, 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 bueno, pues que viene a hablar también de la conexión, ¿no? de cómo lo fundamental entre... Es decir, el mejor recurso que tenemos como, como profesionales, como padres o como madres, es nuestra presencia, es, no, no, no hay otro, ahí viene un poco también el peratulado Muchas veces nos toca eh, bregar en, en, en batallas con adolescentes que, bueno, pues que, pues que a veces la adolescencia eh, puede ser complicada o como profesionales nos tocan casos muy 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 muy, muy complicados, pero eh, la frase de pero a tu lado eh, viene a marcar que por muy gigante que te pongas, por muy eh, lejos que te vayas o, o por mucho que me invadas, voy a estar a tu lado siempre de una manera es pues, eh, gigante también yo, es decir, que nos, que como, como una secuoya, ¿no? es decir, que no me voy a abrumar por lo que te está pasando. Esta manera de estar es la que intento definir desde la parentalidad positiva, cuando eres un padre o una madre en un contexto saludable, es decir, cuando todo fluye, cuando tu crianza también como padre o madre ha sido suficientemente eh, adecuada, hasta pasar... A la, a la otra orilla, donde la crianza terapéutica es esa crianza que se hace en, en un terreno de juego, en un tablero de juego, mucho más complejo. Es decir, ya no vale cualquier cosa. Hay que coser con hilo de, de, de oro aquí. Cualquier cosa que, que no corresponda con, con esas reglas, pues podemos hacer mucho, mucho más daño. Este sería un poco más o menos así como, como el, el, el camino que hace el, el, el libro. Ajá.
1: Oye, y si nos vamos a este, a, a este coser con hilo de oro, ubicados en, ese, en esa crianza en ese contexto, en ese territorio uh -huh. eh, ¿cuáles serían esas puntadas desde tu punto de vista? ¿qué es lo que vamos a coser?
0: Pues, claro, cuando hay, hay dos pilares bien claros en, en la crianza terapéutica o la parentalidad terapéutica, como, como queráis eh, llamarla. La primera de todo es el reconocimiento del daño. Es decir, tenemos que saber, bueno, tenemos que saber, no, sabemos y, y, y somos conscientes de que una crianza de bajo nivel, negligente, abusiva, eh, cualquier en cualquiera de sus manifestaciones, eh, crea afectación en los chicos y las chicas. Sabemos que a, eh, a niveles tempranos todavía son mucho más graves que, que, que a niveles más avanzados de edad y tenemos que conocer qué ha sucedido ¿Y qué daño ha dejado? Esto es lo, lo primero que tenemos que hacer antes de empezar a, a, a tocar nada. Esto es como si tú vas a una operación y, y lo primero que es intentar hacer un diagnóstico de qué ha sucedido, ¿no? O sea, qué es lo que está fallando mal, no empezar a abrir al, al, al tipo, a la tipa de arriba abajo y empezar a, eh, aquí saco esto, no, Ay, vaya, no, me sobran tres órganos, ahora no lo puedo meter todo, todo dentro. Entonces, la primera pata es el tema de, del reconocimiento del daño. Eh, es, es, es claro. Y la segunda pata sería el, el tema de la rehabilitación. Es decir, que a pesar de que haya habido eh, unas experiencias traum, eh, traumáticas en la edad temprana o, o, o posteriores, sabemos a día de hoy, porque además estamos, eh, Norma, viviendo una etapa maravillosa a nivel de, de ciencia. Porque cada, vez, eh, cada, cada año sabemos muchas más cosas porque tenemos resonancias magnéticas, tenemos unas, eh, lo último de lo último para saber qué está ocurriendo en esas, en esas cabecitas. Entonces, ¿qué sabemos? Que eh, el daño que han ejercido otras personas se puede rehabilitar. Y quiero poner un poco, siempre la, la gente que haya hecho formaciones con, con, conmigo siempre sabe que se utiliza la palabra rehabilitar y no reparar. Porque si tú, Norma, tienes un coche y tienes un accidente o, o te falla el sistema eléctrico, lo llevas a un taller para que te lo reparen, ¿no? No sé si se conocerás tú el mundo del motor eh, de manera... O sea,
1: lo básico. Lo básico,
0: ¿no? Pero, por ejemplo, algo complicado, como es un sistema eléctrico, te lo tienen que, que, que reparar. Sin embargo, si hoy, por ejemplo, <coughs> que, no, que no lo quiera nadie, eh, te rompieses el brazo, pues irías al, al médico... Te, te pondrían una, una eh, cédula o, un, o te enyesarían y sería tu propio cuerpo el que va a eh, soldar ese, ese hueso, ¿no? Luego te quitarán el, el yeso, te mandarán que hagas unos ejercicios de, de movimiento... Esto, a esto es lo que nos vamos a dedicar. Es decir, nosotros vamos a generar contextos, como decías antes, para que pasen cosas, es decir, para que los propios chicos eh, activen su sistema eh, de rehabilitación de resiliencia y esas rutas neuronales que estaban defenestradas, rotas, no existían, empiecen a eh, eh, unirse unas con otras y, y generar... Esa, esa resiliencia neural que se convierte en una mejor autorregulación, en una mejor capacidad para poder conectar con otras personas, para tener una identidad y en, de, en la última etapa tener un futuro, ¿no? Pensar en quién en quién puedo ser yo en, en un año, dos o, o, o tres. Se sería un poco así. Eh, Por dónde empezar, ¿no? Esas dos patas bien claras, eh, el daño y la, y la rehabilitación.
1: Ok, hablando de reconocer el daño y también aprovechando todos los avances que existen el día de hoy y la apertura también, ¿no? De reconocer el, el daño y el sufrimiento infantil, las situaciones que en, en el funcionamiento del, del cuerpo de estos niños y de estas niñas eh, tienen estas circunstancias de adversidad temprana, ¿no? ¿Cuál, eh, cuál desde tu punto de vista, no o, o qué es eso que estuvo pasando antes como para que incluso todavía el, de, el día de hoy sucede que algunos padres y madres se resisten un poco a reconocer este este daño como si no existiera o uh -huh. no se habla de él estoy pensando específicamente en niños niñas y adolescentes sobre todo en adopciones tardías por ejemplo que tu, estuvieron un tiempo en institucionalización y que entonces esto implica pues un yo digo que son grandes viajeros ¿no? que han transitado por caminos complicados y que eso supone finalmente este circunstancias de de trauma ¿no? pero yo también he notado como mucha dis, eh, en algunas ocasiones como resistencia a precisamente entrarle a este primer pilar no uh -huh. o también sí, la sobreetiquetación etiquetación eh... ¿no? médica de estas uh -huh. de esta experiencia temprana
0: uh -huh. Eh, sí, es, es, es cierto. Bueno, yo creo que ya cada vez, eh, por lo menos en el mundo en el que me voy yo, cada vez es más extinto, pero yo por si acaso siempre suelo recordar que eh, a menor edad, eh, mayor daño. Es, 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 es importante porque muchos padres, enteros, si no se entera.
1: No sé. ¿no?
0: Y si era muy pequeño, o sea, eh, eh, al revés, cuanto más pequeño, más vulnerable. O sea, al final, no es lo mismo eh, pegarte un golpe con, con, un, con un coche que está bien blindado, bien hecho, que con uno de plastilina, o sea, no tiene nada, nada que ver. Entonces, cuanto más vulnerables son, o menos eh, cocinados están los, 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 los bebés, el daño va a ser mucho, mucho mayor y luego encima que a mayor cercanía, eh, es decir, eh, las figuras de apego, eh, el padre o la madre, eh, frente a otras catástrofes que pueden ser impersonales como puede ser un volcán, un terremoto, eh, unas lluvias, todavía mayor, mayor daño, ¿no? Entonces, claro, el tema es que sabemos que pasan estas cosas, vamos a suponer que ya casi todo el mundo eh, sabe que, que a menor edad eh, influye un montón, el tema es, ¿y ahora qué hago yo con esto? Porque es que yo si soy un maestro... Yo le puedo decir, no, pero pues este, este chaval estuvo en una silla eh, eh, abandonado por su madre durante horas y horas mientras ella se estaba prostituyendo, o, o mientras jugaba a las máquinas, o mientras se estaba emborrachando, eh, y, y dice, ajá, ajá, ya, pero es que me está molestando en clase, porque me está cortando, porque da voces, porque eh, hace lo que le da la gana, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos que alguien Conecte con ese dolor del que estamos hablando, ¿no? Con ese reconocimiento del, del, del daño. Pero claro, si vas con un brazo escayolado, enseguida te dices ay, pobre, ay, qué golpetas te tengo que sí, dar, madre claro, mía. Si no te preocupes skyolado. que y entonces se articulan eh, apoyos para que ese niño le puedan eh, apuntar los deberes en la agenda, para que un, un compañero o compañera le, le bueno pues le vaya eh, ayudando. Pero claro, cuando has sufrido eh, eh, ese trauma oculto que nadie sabe de lo que ha sucedido, no te ayuda nadie. Es más, justo lo contrario, te echan de clase, te, saca, te ponen en vergüenza, te dicen eh, lo mal que hacen las cosas y lo poco eh, que vas a llegar en la, en la vida y entonces aquí llega el, el doble golpe. O sea, no solo el reconocimiento, sino el, la, la colleja doble del adulto que es el que tendría que ser sensible a este, a este tipo de, de, de cosas.
1: Y es más común de lo que nos imaginamos, sobre todo eh, en estos estamos, que...
0: estamos, estamos rodeados, estamos rodeados. Estamos
1: sí. de eso. Y además también un poco como estas conductas se tratan de medicar para que desaparezcan sin llegar, como decías hace rato, a trabajar en los huecos, ¿no? A trabajar más allá de la mera expresión física de, esa, de ese dolor que está en el cuerpo de este niño o de esta niña, ¿no? Entonces, uh -huh. este se dice muy rápidamente, pero es. Eh, a mí me conmueve mucho escuchar esta parte del doble golpe, ¿no? Por ahí sí. en el libro tú tienes una frase que, que ahorita hice la conexión, dice a la bajura del chico.
0: Ah, sí, sí.
1: ¿Tendrá que ver un poco con esto bar, de la sensibilidad no sé de la si de de él, ¿no? de Sí,
0: chicos, sí, bueno, eh, 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 que es que me acuerdo que había un profesional que decía no, porque tenemos que estar a la altura de los chicos ¿no? y de las chicas. Y, y entonces yo dije... Eh, bueno, eh, es, es cierto, tenemos que debemos estar a la altura, ya sé por dónde iban los tiros, pero se me ocurrió y dije, joder, lo que tenemos que estar es a la bajura, que hay que bajar abajo del todo para, para empezar a, a, para a, bajar, a, a conectar todo. con lo más primario que tienen, que es, eh, como decías tú, Norma, ese, ese dolor, ¿no? Entonces hay que ponerse las cachuscas. Eh, y, y empezar a pregar ahí desde, desde las partes más desde las cosas más y, y eh, a, importantes más niñas que partes más desde las cosas más que tenga un nivel de energía adecuado que duerma bien las cosas más que, que, que se sienta que se sienta digno o sea esas son las primeras cosas que trabajamos nosotros sentirte digno porque solo que se siente, se siente digno es capaz de pedir ayuda porque son chicos y chicas que están inundados de vergüenza de que han nacido, vergüenza de ser pues, eh, eh, lo peor de, 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 de este mundo, ¿no? Entonces, eh, ¿qué, sin, ¿cómo se trabaja eh, el sentirse digno? Pues que si cuando eh, entra por la puerta, ¿cómo le saludas, cómo le recoges? Eh, ¿Pero cómo vas con estos pelos, ven, que te, que te va a echar un... peinar, limpiar las desde... uñas, a veces te a echar un jar. peinar, limpiar las sumas, yo a los de, profesores les digo ¡jar! Un... que tengan de, eh, siempre de, el pupitre de, limpio la eh, idea de que de decir te, te mereces ser eh, ser cuidado no entonces este es el primer paso a veces no se puede hacer más cosas porque eh, cuando trabajo con equipos que se dedican a, al acogimiento residencial, es decir, educadores y educadoras que trabajan con, con adolescentes que son fugistas, que se, que se van, que vienen, que, tal, que, que, que están totalmente perdidos y, y, y rotos por dentro, solo nos queda, eh, bueno, nos queda por una parte el alivio vicario, que es decir, es una putada lo que te ha pasado y nadie debería haber permitido. Sí,
1: y por otra parte, no debería haber
0: pasado. eso es, bajar abajo del todo y, y dar bien de comer intentar que duerma, porque no se va a poder hacer nada por encima de algo que está eh, defenestrado, roto. Y a veces, ya sé que los, los técnicos, técnicas o, o padres o madres quieren correr muchísimo, ¿no? ¿No? Porque es que, es que se le van a acabar, le van a acabar echando los ciclos formativos, ya porque es que eh, es mucho mejor primero que, que se construya por dentro antes de construirse por, por, por fuera, ¿no?
1: Sí, hay mucha prisa, justo eh, pensaba, ¿no? ¿Cómo poner a convivir eso con... Eh, estas ideas que se tienen del éxito, estas ideas que se tienen, ¿no? De que eh, el rendimiento académico, estas ideas que se tienen respecto de la individualidad, ¿no? O sea, esto como nos hemos alejado, dice por ahí en otro texto Felipe Le Lecalinir, nos hemos alejado de las necesidades ancestrales, ¿no? La alimentación, el sueño, ¿no? Estas ideas de. Ya tiene que dormir solo, pues no está listo.
0: Claro, ha claro. dormido
1: solo o sola hasta hace poco tiempo antes de llegar a tu casa. ¿Qué es uh -huh. eso de que así entendemos de la autonomía de la que estamos hablando? Pues no es una autonomía relacionada con quédate solo, ¿no? Que es un poco hacia no, donde no. van muchos de los sistemas económicos, pero bueno, eso es sí, otro sí, tema. Sí,
0: sí, sí, sí.
1: Pero cómo regresar a eso uh -huh. eh, es como tener como un acto de resistencia frente a esos. Mm -hmm. empates que, que dicen, le va a caer encima todo el currículum de toda la primaria, les les oye, por por más letras que que pongan pongan en el pizarrón, si no, no, están su su interno de soy merecedor de, no, va a haber es, ni las vocales van a entrar.
0: Nada, 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 aparte que están ahí sentados pensando que, como, como dice Rosa Fernández, es no, una no, amiga mía de, de Coruña, dice, esperando que no, 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 a entrar entrar león un eh, un león claro. que se lo va a eh, no, no hay leones pero él va a pensar que va a entrar el león porque como eh, su cerebro eh, lo registra de esa, de esa manera claro. y claro, eh, entonces es imposible que aprendan eh, absolutamente nada lo que no sé lo que no sé eh, Norma yo muchas veces digo por qué vais al al, al cole o sea ah. cómo tenéis la motivación para levantaros para ir y estar en un sitio donde os dicen lo lo poco merecedores que sois, lo malas personas que sois y el poco futuro que tenéis. Y ahí van. Eh, primero de aquí primero de la ESO, eh, 12, 12 años, 7 de la mañana arriba, puh, al colegio, eh, gris, y, y el día siguiente, el día siguiente, el día siguiente, el día siguiente. Digo, me, o sea, me parecen unos. unos héroes. Eh, héroes, sí, sí. Unos, unos
1: héroes, ¿Y qué sí. te contesta, Íñigo? Cuando tú les haces esa pregunta.
0: Bueno, se, o sea, se, se ríen, se ríen, porque en realidad yo lo que quiero es que conecten con, con, pues con, con la dificultad que es eh, ser eh, Miquel, ser Juan, ser eh, Marisol o, o, o ser Laura eh, en esta vida, ¿no? Entonces, quiero decirte que si eres capaz de hacer esto, o sea, lo que no hagas cuando estés bien, o sea, entonces, es un poco ese lo que te hablaba un poco de, 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 del, del alivio vicario, de decir que hay un adulto que, que, que me está diciendo que, que, o que está intentando sentirse sentido, como diría, hacer sentirse sentido, como diría Siegel, ¿no? De, de que alguien está conectando con, con la putada que es mi, que es mi vida, que es algo la casa donde, donde pues eh, es, es una penuria vivir, y voy a un sitio donde me van a sacar los colores, me van a decir pues lo, lo inútil que soy y, y lo marca con las, las, las cosas, ¿no?
1: Podríamos hasta pensar que este segundo golpe es como estereofónico, digamos, ¿no? O sea, es constante y es crónico, ¿no? O sea, está en una situación de estrés crónico en términos de ir a ese lugar donde sigue escuchando el mismo mensaje,
0: ¿no? Eso, eso es, sí.
1: Ajá. Entonces, en este alivio vicario, pensando en quienes en este momento... Por favor, si tienen comentarios, me avisan, eh, preguntas para Íñigo, no pierdan la oportunidad para padres y madres que en este momento están acompañando y que se están enterando de que, existe, que existen efectos de las experiencias adversas. Probablemente quienes tienen en este momento eh, chicos y chicas en acogimiento, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo estar a la bajura de estos niños y niñas? ¿Qué les dirías?
0: Bueno, lo primero de, de, de todo, cuando cuando yo entré, no soy un especialista, siempre digo, no soy un especialista en, en, digo, eh, no un, un especialista en adopción ni acogimiento, aunque trabajo mucho con ellos y ellas, pero siempre me gusta más eh, dejarlo, dejarlo claro. Eh, cuando empecé en el mundo hace ya varios años de acompañar a estos padres y madres siempre ponía el foco en el, en el, en el niño, ¿no? eh, en cómo estar co eh, con, con, con él, atendiendo a las necesidades que tiene y cada vez empiezo a echar más hacia eh, lo que es eh, ser padre o madre terapéutico. Es básico, es decir, lo importante no es la operación que hagas sino quién te va a operar. Eh, Utilizando el mismo eh, metáfora que hemos hecho a, eh, antes, ¿no? Está clarísimo, está clarísimo que hay padres y madres que en contexto normos saludables. Me, me gusta utilizar esta palabra eh, porque no estamos hablando de, 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 de normalidad, estamos hablando de, de, de salud, ¿no? Que pueden ser unos padres y madres muy adecuados, muy buenos, eh, sacar chispas a sus hijos e, e hijas, sin embargo, ser unos incompetentes. Eh, y, y con la palabra incompetente norma no, no quiero utilizar algo negativo, sino de no, comp no, no competencia no en eh, este nuevo territorio que sería la adopción o, la, o el acogimiento, no donde esos chicos que han sufrido esa, ese, ese, esa traumatización, ese dolor, ese daño necesitan un plus más, o sea, necesitan las competencias eh, avanzadas, entonces hay que ver qué competencias avanzadas va a pedir eh, o va a exigir o va a necesitar un chico o una chica que, eh, que, as, que va a ser acogido o adoptado. ¿Por qué? Pues porque nuestros hijos e hijas despiertan todas las historias inacabadas de, de nuestra crianza. O sea, lo, lo, lo sabemos, ¿no? Los chicos se inactúan con, con, con nosotros y nos, nos llevan al disparador y, y muchas veces nos hacen despejo de y, y, y sobre todo despiertan, eh, como diría Elena Borrajo, eh, la semilla de la, de la duda, ¿no? Eh, y entonces aquí eh, empieza a tambalearse de todo. Entonces ya no, me hace ya no me hace falta solo un apego seguro, sino me hace falta un apego seguro resistente. Es decir, porque cuando eh, alguien, alguien me dice a mí, eh, eh, porque tú no eres mi madre o porque tú no eres mi padre, ¿cómo está resonando eso en, en, en mí, ¿no? Nadie me pidió que me cuidaras. Eh, yo quiero estar con mi madre, eh, el, el mundo, por ejemplo, de la, del acogimiento, ¿no? Yo quiero estar con mi madre, tú eres una, alguien que está aquí por dinero, o, y entonces eso como eh, empieza a, a como una campana, cuatro cotoclon, cotoclon, clones y te saca a ti de la ventana de la tolerancia y entonces pierdas los nervios y no tengas esa, esa capacidad para ir por delante del, del chico o de, la, o de la chica, ¿no? O al revés, los, los que tiran de la seducción, de, de, de los egos y pues dice, oh Norma, eh, es que eres la me gustaría que fueses mi, mi, mi mamá, eh, eres pura dulzura, eres todo conexión eh, y luego te, te digo, me dejas 5 euros para, para comprarme una Coca-Cola, no sé qué tal igual ¿no? Entonces, claro, eh, hay muchos padres y madres que están deseosos de que, de que un niño les, les alimente los, los oídos, ¿no? entonces esto es estar eh, fortalecido y ser resistente, ¿no? ¿Para qué? Pues para ser capaz de, de, de ser lo suficientemente rígido, previsible y, y rutinario para que ese niño empiece a decir de esta mamá, de este papá, me puedo fiar. Porque para mí lo importante no es que haya solo afecto, sino sobre todo, la primera palabra que suelo decir es seguridad. Seguridad de que, de que no te vas a abrumar por lo que me pase a mí. Seguridad de que, de que tú vienes, vinculas conmigo y de repente yo me pongo agresivo, me pongo eh, evitativo evitativa y eh, me, me vienes venir y eres capaz de darme lo que justo necesito, ¿no? No te vas a enfadar conmigo, eh, no me vas a ignorar, todo ese tipo de, de, de situaciones. Entonces ese apego seguro, resistente es clave. Entonces dices, ¿por ¿qué les podemos decir? Pues que, que tenemos que conocernos como padres y madres. Tanto a nivel de crianza eh, respetuosa en el contexto eh, normotípico, saludable como en la crianza eh, eh,
1: eh, eh, terapéutica. Uh -huh, uh -huh. Mucha preparación, ¿no? Eh, y yo creo que mucha pasión y, y ideas claras, ¿no? De, es, están, ideas claras respecto de ese daño que has reconocido uh -huh. y que eso, eso es. requiere... Este alivio vicario en la relación, porque el apego emerge en razón de una relación de cuidado que le entrega ese alivio, ¿no? Este, ahí es donde está este proceso de rehabilitación, si estoy entendiendo bien. ¿no? Sí,
0: sí, eh, bueno, es, es un poco mi, mi, mi enfoque y yo cuando trabajo con, con, con. Mira, yo por ejemplo trabajo con muchos educadores y educadoras que, que es habitual durante todas las, las semanas, yo le digo, pero tú, ¿por qué quieres ser educadora? Y, y entonces, ¿qué pregunta? Pues, pues porque me gusta, porque siempre me, ha, me, me gusta ayudar, ¿vale? Uy, me, me gusta ayudar, ¿vale? ¿Y por qué te gusta ayudar? O sea, porque me siento bien, ¿vale? Entonces estamos cubriendo una necesidad eh, propia. O sea, y entonces y por qué te sientes bien ayudando a, a los demás. Entonces, hay personas que eh, cuando ya trabajas mucho pues porque es una manera donde, donde encuentran el reconocimiento, donde otros que, que, que no son tan tan, 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 tan tan buenos, pues consiguen manipular a, a, a niños pequeños, tan, porque, porque solo les hacen caso eh, 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 ahí. Entonces, cada uno tiene que saber por qué está o para qué está ahí, qué está cubriendo con... Claro, alguien necesita que, que le ayude en ese camino a ser padre y madre con, con mayúsculas, ¿no? que es un poco lo que, lo que tocaría. Uh
1: -huh. Tengo una pregunta por aquí, eh, es, incluso me parece que están, que están este, hablando como de este contexto, ¿no? Uh -huh. dice Paola Padilla, muchas gracias, Paola, dice, ¿cómo distinguir? entre empujarlos a una escuela más grande con otro sistema y ver si está listo uh -huh. o no estoy a su bajura y no estoy mirando su necesidad. Mi hijo llegó por adopción a los tres y ahora tiene once.
0: Uh -huh. Bueno, yo suelo, yo suelo ser bastante, bastante precavido y siempre suelo contestar... Eh, Mm, eh, que, que soy un ilustre ignorante, es decir eh, sé mucho, eh, he escrito los, los libros y, y pero eh, el caso de, de, del chiquillo este de 11 años que lo, lo cogió por, que lo adoptó con adop, adoptó con, con tres años eh, no lo conozco, no sé absolutamente nada de él, y sería por, por mi parte, pues eso, muy poco profesional, decir: mira, no, lo que tienes que hacer es esto, esto y esto, le estás empujando mucho, y tampoco tampoco conozco a, a, la, a la mamá que ha, que, que ha escrito, ¿no? Con lo, lo cual, desconozco todo, entonces no, no puedo opinar, no puedo opinar. Lo que sí que puedo decir, decirle es de lo que hablaba antes, de, de esos mimbres, ¿no? Eh, alguien, alguien que va a ir a la, a la escuela para poder eh, aprender, primero tiene que estar calmado y tiene que tener la capacidad de, por lo menos, regularse con un adulto. Es decir, que las, las personas no le generen displicencia, no le generen activación o desactivación, porque es que entonces no va a, a, a aprender nada. Eh, Sigue eh, que utiliza la, la, la metáfora de, de, del es puño, como eso es como dice si estamos al, con el niño aquí abajo y, y aquí se aprende, o sea, esto no existe, solo está esta, esta parte de aquí. Pero si nos ocurre a, 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 a nosotros cuando hemos tenido un conflicto con nuestra pareja, gordo, con un amigo, una amiga, con un chico, una chica, con nuestro hijo, nuestra hija. ¿Cómo vamos a ir a aprender? Si estamos con un subidón eh, de tal, estamos que, que nos falta tiempo para correr, ¿no? Es decir, eh, entonces, claro, pues a este chaval dile que esté sentado, con, eh, que esté quieto, que aprenda, que atienda, cuando encima estos chicos y estas chicas tienen traumatización en la relación.
1: Totalmente.
0: Entonces, ¿y qué hacemos Norma todos los días? Relacionarnos, con lo cual se activa se activa el trauma, entonces por eso es importante que, que manejemos un modelo que, que se base en el neurodesarrollo es decir, que por lo menos atienda a, a lo que va a hacer un niño en condiciones eh, saludables que es eh, nacer, fortalecer su sistema eh, de energía, de, 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 de después de regulación y luego ya de competencia es ese, esa es la manera de acercarnos a la, a, la, a, la, a la escuela y es que si no va a estar el, el, el pobre chaval como, como una campana porque sus compañeros le van a gatillar, porque se acercan mucho, porque la profesora le va a gatillar y va a estar eh, muy... pero si en cambio ya tiene ese proceso que ha hecho de maternaje en el caso de, de la mamá eh, que escribía y, y ha conseguido que eh, tenga unos, unos baremos de, de, de poder eh, circunvalar ahí entre lo que es la hiper, el hipo y tal, va a tener muchas más facilidades de que lo haga luego con otro eh, adulto, ¿no? Que otro otro neocortes, que sería el, del, el de la profesora, que entendemos que es una profesora o un profesor empático, eh, calmado, etcétera, etcétera, va a ser capaz de conectar con él y, y bajarle, ¿no? Eso es, eso es lo... Pero también puede ser justo lo contrario, que tengamos eh, activadores negligentes como al, al servicio del de salón
1: de clases. Sí. Quizás yo rescataría algo que te escuché decir y que me parece que es como un tesoro. Eh, en el caso que nos están exponiendo, estamos hablando con esta separación de vínculos tempranos, estamos hablando de un trauma que está en la relación y uh -huh. que se va a activar en relación con otros. Me parece que eso es como Teniendo claro, así eh, claro, es que porque,
0: claro, porque, porque invaden, eh, insultan, agreden, chillan, eh, eh, hacen todo eso, pues porque se están acercando mucho a la, 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 la gente, y en sí. cambio de repente dice no, es que cuando estás solas conmigo, o sea, eh, oye, funciona estupendamente, claro, porque claro. eres, una, eres una, una adulta que genera eh, eh, muy buena vibra con el, con, el, con el niño, y entonces ahí sí, pero claro, cuando les metes ahí, entonces, la culpa, cuando les metes ahí, no es del niño, es del adulto que está metiendo a, a, a un niño y una niña con otros veintipico eh, eh, chavales. Y esto es importante tenerlo. Eh, no, a veces llega un momento que dice, me dice la, la profesora, pero es que no es mi responsabilidad, tu responsabilidad, claro que no es tu responsabilidad, pero por lo menos que sepas que le estás empujando a, a un espacio donde no puede estar.
1: No puede estar. No puede estar. Bueno, es a fuego lento. ¿Verdad?
0: Claro que sí, 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 y estarán, estarán, claro, claro que, que, que estarán. Tengo yo un caso ahora que cuando entró con nosotros aquí era, era un potro desbocado, o sea, entró, y eh, hablé con ella, tiene 15, 15 años. Ayer eh, hablaba con ella porque había escrito el, el informe que tenía que mandar a, a la entidad donde, donde eh, a la administración donde donde suelen ir y me gusta leerlo con ellos aquí hacerlo con, con, con ellos. Mira, he escrito esto de ti porque me hace ser pues mucho más eh, cuidadoso con cada palabra que, claro. que escribo y sobre todo, que ellos también se sienten partícipes de, de, de su propio proceso, ¿no? Dice, tú entras aquí como un caballo eh, a ponerse tus patas arriba, ¿no? Entonces, ha sido poco a poco, calmando, ordenándote, porque, porque claro, porque tienes esa, 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 esa competencia, pero claro, si tú estás como un caballo, es imposible que te puedas eh, ordenar, ¿no? Entonces, a día de hoy, está empezando a, a, a probar todo, pero le queda todavía mucho recorrido sobre todo a nivel de activación, ¿no? Pero ya empieza a ser consciente de, 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 de sus activaciones, de, de, lo de que le, claro. Eso es de lo que le impide estar al eh, 100%. Pero ya por lo menos ya empieza a generar un futuro. A ver si algún día no me rasco tanto, no, no, me, no me activo tanto, no necesito ser tan pista y ella sabe cuál es el, el, el camino. Este es el, este es el proceso y que se fíe de, de un adulto a veces no parental para que, sobre todo en la adolescencia, porque en la adolescencia tiene que haber una, una ruptura con, con las figuras primarias y, mm. y, pero es importante que siga habiendo adultos que que le, le marquen el, eh, el camino de una manera, pues, calmada, ¿no?
1: Tengo por acá en otro tema una pregunta de Gerardo Gamboa. Dice Íñigo, tu experiencia en el modelo de familias de acogimiento, ¿cómo romper el apego de los niños cuando termina el proceso de acogimiento? Finalmente, ¿qué resultados en tu país? Me imagino que está pensando en, porque hay una ruptura ahí de, de una relación vincular.
0: Vale, bueno, un viaje este, distinto,
1: pero al final es una ruptura.
0: Sí, bueno, Gerardo, primero, lo primero de todo, eh, por, por, por ser eh, me, me decía al principio eh, Norma, eh, bueno, pues eso, pues que, que era muy dicharachero pues que era que, que, que el, que el libro hablaba mucho de música, de rock and roll, de, de también de películas y tal, y mi manera de comunicar es, es con mucha energía, pero sobre todo me gusta ser bastante técnico, es decir, porque es para mí fundamental. Entonces dice cómo romper el apego. Entonces, el apego no se rompe, es, 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 un, es una necesidad biológica que es, tenemos los seres humanos para poder sobrevivir. Si no tenemos este, es decir, no es, no es algo aprendido, si no tenemos una relación, si yo como niño no me apego con nadie, eh, capuz, me, me, me muero. Entonces, Gerardo, la, 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 la vinculación afectiva que hayas establecido con, con, este, con este chico va a ser, eh, en principio, para toda la vida. Es decir... Eh, si, ha sido, si se ha forjado eh, de una manera, eh, como decías tú, a fuego lento, cálida y tal Ese modelo interno de trabajo se lo va a llevar para, para siempre ¿no? lo, que, lo que puede ser es que sea insegura o que sea segura vamos a, a, a ponernos en la tesitura de que Gerardo es un muy buen eh, padre terapéutico y que ha conseguido hacer un proceso de, de mucha salud, de mucha seguridad y de afecto con, con su hijo o hija de la que nos, nos hablaba. Vale, Entonces, le habla de cómo se rompe cuando va, echan, a, echan a volar. ¿no? Pues la frase que resume el apego seguro es «quiéreme mucho para que tenga el valor de abandonarte». Es decir… Eh, yo muchas veces cuando eh, trabajo con los chavales y las chavalas y, y a los 18 años se tienen que, que marchar ese camino lo preparamos en el sentido de que no vamos a estar pero seguimos estando presentes en su cabecita a veces vienen y me dicen joder, yo cuando estoy allá y digo, ¿qué haría Íñigo en este caso? Eh, tal, que luego hacen lo contrario pero bueno, por lo menos ya me tienen, ya me tienen ahí, ahí
1: estás y, dentro, en su familia
0: interna ahí? ¿qué me diría Íñigo? Y, y yo creo que Íñigo me diría esto bueno, con todo, todo lo contrario, ¿no? Y, y entonces lo importante es dejar esa huella, esa huella de seguridad de qué que es, que es lo que se hace en un proceso de, de crianza eh, eh, en, eh, en, un, en, una, en un contexto saludable. El, el niño al principio llora y va el padre y la madre o la madre. Después va a llorar y, y así, cuando pues, se repite esto miles de veces, ya cada vez llora menos, con menos intensidad, cada vez va desarrollando capacidad más de, de regularse porque entiende que el mundo es seguro. Entonces, ¿qué sucede con estos niños? Hay que hacer el mismo proceso, pero claro, es mucho más complicado, mucho más complicado, porque les han pasado tantas cosas tan malas y, y, y que están ahí presentes que a veces las acolchamos, a veces las rehabilitamos, pero nuestra función es que el apego eh, que, que tenga esa seguridad ganada, ¿no? De que pasemos de un apego inseguro a, hacia un apego menos inseguro que le permita al chico eh, mantener una relación con el contexto con la, con, eh, inmediato eh, adecuado y sobre todo con, consigo, consigo mismo. ¿no?
1: No, y además desde las neurociencias sabemos que esas experiencias relacionales también se quedan en el cuerpo.
0: Claro. Uh -huh. ¿No? sí.
1: Entonces, de, dice Mónica Mendoza, hola Moni, dice si una familia adoptiva lleva su crianza de forma tradicional, con premios y castigos hacia sus hijos ¿Se puede tener un apego seguro?
0: Eh, <risa> bueno, a ver eh, mmm, Soy anti castigos y anti eh, premios es decir, eh, El premio es una manera de chantajear al niño Para que haga una cosa Es decir, si tú haces esto Yo te doy esto Vale, Es decir, esto no, esto no funciona así Es más, los chavales pueden llegar a chantajearnos a nosotros porque cuando quieren hacer una cosa eh, o quieren obtener algo entonces la, la hacen tenía una mamá que me que funcionaba eh, así y yo le decía es que me eh, acuerdo eh, que sobre todo hablábamos en torno del tema escolar y digo si es que eh, no puede estar en clase es que le, le hierve la sangre y, y y en casa no puede mantener tampoco eh, 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 a veces el, el orden pero claro si quería unas eh, Nike, entonces le decía la, la, la mamá estaba una semana cumpliendo como si hubiese hecho... Eh, eh, como si fuese un marín, o sea, de levantarse a las seis y media, hacer deporte, recoger su habitación, no sé qué tal y cual, bla, 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 y entonces tenía... ¿Cómo acababa la semana? Hundido, con el dinero para las zapatillas y con muchísima más rabia que la que teníamos antes. Entonces el bajón era todavía más 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 grande. Mira, las consecuencias, la vida, nos, las consecuencias nos enseñan por sí por sí mismas. Claro, lo que pasa es que educar a través de las consecuencias genera muchísimo más eh, consumo intrapsíquico de energía. Claro, si yo tengo eh, un chaval que me pega un patadón a la puerta y le digo yo, eh, lo pagas. Pues bueno. Eh, Mm, más o menos podré llegar y dirá, pues, lo va a pagar tu no sé qué madre, no sé qué, tal y cual blu, blu, blu. y al final consigo que lo, que lo pague o decir, no, no o sea, eh, lo que cueste ese, ese listón que te has cargado, vamos a ir ahora a la ferretería, vamos a comprar eh, un listón, vamos a venir, lo vamos a arreglar. Fíjate, el consumo es: o yo no voy a ir eh, más porque para mis otros. de, de tus mierdas, no sé qué, entonces tenemos que ir con él a, a la ferretería, comprarlo. Entonces, vuelvo a la misma frase de antes: ¿Y esto qué está diciendo, Norma? Te mereces que esté a tu lado, ¿no?
1: Total, eso, eso es para tu lado.
0: Eso es, esto, eso esto, es esto es. Entonces, claro, esto es esto es educar a través de las consecuencias. Pero claro, esto ya te digo, es, es brutal el consumo Oye, que pero
1: cómo te va cuando les dices eso con los claro. papás. No está fácil.
0: Claro, claro, no, 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 porque claro, no te has no, vestido, te castigo sin tele, no hay ninguna eh, asociación entre una cosa y la otra. Y claro, y luego está el castigo. El castigo eh, es totalmente desterrable, es una muy mala práctica. Y, y habla de la, de la incompetencia o de, o de la falta de recursos de, que como padres o, o madres te, eh, tenemos. Es decir, que buscamos en el, en el cajón de recursos, no tengo más, pues te castigo, ¿no? El castigo, básicamente lo que es decir, un aprendizaje es, pasa una cosa y hay una, hay una consecuencia, ¿no? El castigo es, ha roto, ha roto, es decir, más insultado, te quito la, la paga o, o no te voy a quitar, eh, o te quito la, la, la play, ¿no? y Entonces, ellos, nosotros pensamos que estaban haciendo esta asociación, pero no. sin embargo, la asociación la están haciendo con la rabia. O sea, se enfadan claro. un montón, se enfadan un montón y entonces lo que hacemos es romper lo que estábamos pensando que era lo que más nos beneficiaba, que era la relación. Eso y, es el castigo.
1: Y ahí está el trauma otra vez.
0: Y claro, y volvemos cada la cada,
1: relación.
0: A, a, re, a reactivar, claro. Sí. Entonces no tiene, ningún, no tiene ningún sentido y, y alguno, eh, alguno me dirá, es decir, yo en mi, fa, en, en mi casa nunca hemos castigado a, a mi hijo y en el recurso de trabajo no hemos castigado eh, a, a nadie. Uh -huh. digo, digo, por si alguno dice, eso es imposible, bueno, uh -huh. estáis invitados a, a... Pero es
1: cierto que consume más energía.
0: No, pero brutal. eso
1: es, claro, Total. pero esa es la crianza terapéutica. Ese es pero a tu lado. Me uh -huh. ¿no? Claro, no importas, pero... te veo, te acompaño. Ese, ese te es va. el
0: mensaje que va ahí pam, 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 calando. Eh, claro, si alguien no saca la, la la basura, como me ha pasado hoy. Eh, eh, pues entonces mañana la tendrá que sacar porque la he sacado yo o, o algo que, que me toca hacer mañana a mí oye mira ayer te la saqué yo eh, estabas en un mal momento lo entiendo primero conecto porque para, poner, para poder pautar siempre tiene que ser desde la conexión y entonces pues eh, es mucho más fácil es mucho más fácil ah. así pero claro primero tengo que calmarme porque claro que yo no vas a sacar la basura como que no me lo siempre me entonces bueno pues a veces es. Ese que,
1: ajá. les digo vas a pagar un incendio con gasolina está muy difícil
0: <risa> sí es muy complicado <risa>
1: <risa> dice Gin Hernández Gina qué gusto que estés por aquí dice me quedo con el no estamos reparando estamos rehabilitando mi hija algún día escuchó que los padres adoptivos reparamos y dijo entonces yo llegué rota claro Claro. claro. Ajá. Eh, Laura Vargas, hola Laura, dice: Nosotros tenemos dos hijos adoptivos que ahora tienen 19 y 23 años. Hace cuatro años que somos familia de acogimiento y es algo hermoso. Gracias a Dios seguimos viendo que a todos los nenes que estuvieron en nuestro. lo siguen viendo a todos los nenes que estuvieron en, en su casa. Ver su crecimiento y desarrollo es algo que llena el alma eternamente agradecidos a las familias. Qué importante es que haya este contacto posterior, porque hace rato hablábamos de cómo se queda introyectada esa relación que tuvieron de, de vínculo afectivo con las familias que los acogieron. Pero aquí, por lo que estoy escuchando, hay un, un contacto eh, posterior. Me parece que eso es de lo más terapéutico, ¿no?
0: Sí, eh, bueno, pues habrá que ver cada, cada caso, pero pero sí, sí, desde luego que es que eh, es normalizar normalizar la, la, lo, lo que es la, la, la crianza, y de, al final. Sí, que es un
1: asunto de tribu.
0: Eso es, eso es. Ah, no tengo más palabras. Amén.
1: <risa> Ahí está, ¿no? Como muy puesto. Y el, es, es como llevar este concepto que tú nos has enseñado, pero a tu lado también a estas prácticas ancestrales de la comunidad. A la que yeah. a todos les importa la crianza de los niños y las niñas.
0: Sí, ¿no? sí, sí. No, hay, que activar, hay que activar todos los recursos comunitarios porque al final es lo que va a marcar la diferencia entre, entre tener más probabilidades o más posibilidades a, a estar mucho más, más limitado.
1: Uh -huh. Hay una parte en el libro, en la segunda parte, que de hecho, cuando tú nos es, invitas a este viaje, eh, este, donde viene como unas ciertas definiciones o ciertos principios que cuando uno los va leyendo es como si tú estás mirando un personaje que es la creencia terapéutica, así como eso, como muy instrumento, no sé, no, no, no es una palabra de instrumentalizado, pero es como ciertos principios uh -huh. éticos uh -huh. eh, que llevan a lo técnico no sé, pero no sé si, si por ahí nos pudieras como para ir cerrando sí. esta conversación.
0: Sí, bueno, en principio la, la creencia de la política efectivamente tiene unos, unos, unos principios. Eh, eh, por ejemplo, uno bien claro es que la relación está por encima de todo. Eso es, es, es se, esa se, se escribe con la deberíamos llevar tatuada, tatuada eh, aquí. Eh, porque la relación, la relación sí que se va a romper. O sea, es más, sabemos que eh, el, el, el apego se construye en seguridad porque, porque se rompe, ¿no? Y aquí sí que, se, sí que se repara la, 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 la conexión, ¿no? Porque es de romper, eh, de reparar, romper, reparar, ¿no? Entonces Ajá. a veces a veces eh, entonces muchas veces la, nosotros, la, la ruptura no va a venir por parte nuestra pero lo que sí es obligado es repararlo por parte de, de, de nosotros, este, esta, esta pequeña eh, ruptura, ¿no? Entonces, si yo tengo a esta chavalita que se me ha marchado enfadada porque eh, no ha sacado la basura, porque ha tenido un mal día, porque ha tenido eh, eh, algo con, con, conmigo, eh, yo no puedo esperar a que ella venga a pedirme perdón porque me ha insultado. A... No estoy diciendo que que, que, tolere, que me ha insultado, ¿eh? digo, digo lo que es la relación, ¿eh? No tengo que esperar a que venga, se, se rebaje, sino que la, la responsabilidad de esta reparación de, de, de la ruptura es nuestra. Es nuestra. Entonces, este sería otro, otro, otro principio. Otro principio es que la seguridad nunca tiene que darse por, por asentada. Claro, tú yo te, te veo a ti, eh, Norma, así con cara abierta, es decir, eh, limpia, eh, buena mirada... Eh, eh, profesional eh, con un buen currículum eh, motivada por, y, eh, por, por por tu trabajo, etcétera es decir, ¿cómo va a dar miedo alguien como Norma? pues puede haber cosas en ti que despierten los miedos internos de, de tal tus gafas, tu olor el pelo, cómo te mueves, tu tono de voz... Y entonces tenemos que estar atentos a todo ese tipo de, de situaciones. claro Es decir, que cualquiera puede dar miedo por lo que dice, por lo que hace o por lo que es. Claro, luego están los, 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 los malos, como te decía, que, que son los que gritan, los que se relacionan desde la agresividad, desde, desde, la, desde el control coercitivo y tal. Esos, por supuesto, que no dan ningún tipo de, de seguridad, no pero a veces, a veces hay, hay mamás eh, uh -huh. que, que tienen una masculinidad eh, integrada con mucho miedo y que yo les doy un miedo eh, eh, tope de gama. Y entonces yo puedo a decir, pero que, a ver, que soy niño, ¿cómo, ¿cómo te voy a dar miedo? ¿Por qué? Pues, pues porque, porque soy un hombre y cuando cierro la puerta, yo me quedo con una mujer en un, en, en un centro en un este cerrado y activo todos sus miedos, entonces empiezan a sudar y no ser consciente a, a esas reacciones de lo que decías tú del cuerpo, que el trauma se, se, se constata en el, en el cuerpo, pues sería eh, pues, eh, un, un negligente, ¿no? Pues de dejar pasar ese, ese tipo de, de, de cosas, ¿no? Entonces, bueno, eso pueden ser algunas de las cosas que, sobre todo, si estamos hablando de, de la relación, de qué cosas tiene la, 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 la relación, ¿no? O incluso que, que están atentos a cualquier cosa. Si yo puedo, si, si yo estoy con, con un chico, una chica, o, o en... en consulta, o estoy en, en una reunión, o estoy paseando, y de repente eh, hemos estado conectados ha fluido y de repente hago así para ver qué hora es y pum, le veo la cara así, eh, ¿qué pasa? ¿Te aburres? ¿No quieres estar conmigo? Eh, y, y entonces claro, fíjate, un pequeño movimiento destroza todo lo que hemos hecho antes, ¿no? Porque eh, así les funciona... Eh, esa, esa, o así ha dejado esa. Creo que, creo que así recuerdo quien, quien dijo la, la frase de, de que el, el trauma es como un hechizo que se queda en la piel y que pum, de repente eh, en determinados contextos va, va, va a salir, ¿no? Sandra Baita, Sandra Baita, Baita que. que, que que, que estés en los cielos, ¿no? Santificado sea tu nombre, ¿no? Que, que dice una, una amiga mía, ¿no? Entonces, Sandra Baita... No, bueno, yo
1: la admiro ¿no? infinitamente. Su libro Rompecabezas también. Aquí eh,
0: lo ahí, en ese, en ese libro está, está escrito, ¿no? Donde dice hechizo, un hechizo mágico que deja ahí el, el trauma para mal, ¿no? Donde, donde, de repente, vas a estar condenado para toda tu vida a reaccionar de esta manera cuando se, se dé una camisa de cuadros, un olor. Eh, este es un hombre en una misma sala. Entonces, sí. eh, eso, eso es podría ser parte de, de esos principios, ¿no?
1: Sí. Pues bueno, estamos pues prácticamente sobre el tiempo, ¿no? Siempre se queda uno corto, ¿no? Con todo lo que puede continuar en esta conversación. Me parece que yo lo que quisiera decir es a quienes estuvieron por aquí y que probablemente también otras personas van a escuchar esta conversación grabada, que... Una buena manera de continuar la conversación contigo es este libro.
0: Sí, sí, sí.
1: Esa es una buena manera de continuar esta conversación. Eh, creo que es eh, imperdible, así te lo, te lo puedo decir. Y agradecerte muchísimo que hayas estado aquí. Agradecer a las personas que nos acompañaron a este encuentro en vivo y bueno, ojalá que en alguno, algún otro momento de la historia podamos tener otro huequito para seguir tejiendo con hilo fino de verdad okay. estoy muy muy agradecida de que nos hayas hecho este hueco tengo que decirte respecto de la portada, por último no uh -huh. eh, a mí que me gusta mucho leer, siempre me pregunto dos cosas antes de empezar a leer un libro, una de ellas es ¿por qué lo tituló así? Uh -huh. sea novela sea de todo lo que pueda yo leer y segundo, ¿por qué eligió esa portada? Uh -huh. Entonces yo iba... A, bueno, el, el título me hacía sentido. Yo seguía leyendo y seguía leyendo. Pero no encontraba. Yo decía, estos parecen vasos comunicantes. Se lo enseñé a mi hija, a mi hija menor. Y me decía, ¿qué será? no? Y entonces era un misterio a descubrir. Por ahí ya en la segunda parte, por ahí cuando hablabas de conexión, hablabas de vasos comunicantes, bingo. Y entonces ahora me aportas algo respecto de este escultor, de este uh -huh. concepto de trabajar sobre los huecos. Me llevo uh -huh. eso como un gran aprendizaje, entre otros muchos, después de la lectura de tu libro. Uh -huh. eh, agradecer a ti y a todos los que están por aquí y ojalá tengamos otra oportunidad de encontrarnos nuevamente.
0: Para seguramente una vez que se cruzan los, los caminos por primera vez ya es mucho más, es mucho más fácil. Claro, ¿eh? es
1: más fácil, sí. Bueno, pues nada. Muchísimas gracias Iñigo y decirles a quienes están por acá que nos encontraremos en otro momento y en otra oportunidad. Aquí en Aprendiendo en Familia. Cuánto aprendimos el día de hoy. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Buenas noches en España. Muchas gracias. Bye. Hasta pronto.